0: how strong i made you
1: president kennedy has been assassinated i know things they don't know i know
0: he said that you sure he said that
1: i'm worried nobody threatens off i got records i got tapes they're done i had to put you into this thing sooner or later everybody put here as a date when he's gonna go
0: Powraca legendarny duet. Na wielkie ekrany wchodzi nowy obraz Martina Scorsesi,
2: dziewiąty film tego reżysera, w którym występuje Robert De Niro. I ten Irlandczyk, bo taki tytuł nosi ten film, to nasza pierwsza propozycja w podcaście Twój Weekend. Katarzyna Sobiechowska szukta dzień dobry. I Malwina Zabrowska, witam serdecznie. Na początku usłyszeliśmy zwiastun filmu
0: Irlandczyk, właśnie w reżyserii wspomnianego Martina Scorsesi. Kasiu, o czym jest ta historia?
2: Film powstał na podstawie bardzo poczytnej książki I Heard You Paint Houses Charlesa Branta. Słyszałem, że malujesz domy. I to są pierwsze słowa, które wypowiedział powiązany z mafią słynny przywódca związkowy Jimmy Hoffa do Franka Irlandczyka Sheerana. Ten zwrot pomalować dom oznacza tyle, co zabić człowieka. To było takie hasło. Słyszałem, że malujesz domy, mm. czyli słyszałem, że mordujesz ludzi. W mm. nagrywanych przez pięć lat wywiadach Frank Sheeran wyznał Charlesowi Brantowi, że na zlecenie mafii oraz swojego przyjaciela Hoffy zabił dwadzieścia kilka osób. Podczas drugiej wojny Światowej. Sheeran służył w armii amerykańskiej. Po powrocie do Stanów zajął się no właśnie szemranymi interesami, kontaktami z gangsterami i został zabójcą na zlecenie. I Martin Scorsese pokazał to teraz w kinie. No i wyszło kino gangsterskie, jak to zwykle u niego. Chyba
0: śmiało można powiedzieć, że obsada Irlandczyka to najlepsi z najlepszych. Zwłaszcza jeśli chodzi o kino gangsterskie. Na planie spotykają się ze sobą Robert De Niro, Al Pacino i Joe Pesci. Pytanie zapewne retoryczne.
2: (laughs) Kasiu, jak oni tam grają? Jak oni grają? Wyśmienicie oczywiście. To jest aktorski pojedynek na Najwyższym szczycie Robert De Niro i Al Pacino w ogóle spotykają się na planie, chyba po raz dziewiąty również oni, a jest jeszcze przecież tam Joe Pesci, którego mm. wspomniałaś, jest Harvey Keitel. To jest miód dla oczu, bo nikt aktorsko nie fałszuje w tym mm. filmie. Ale powiedzmy jeszcze o tym, że jeśli ktoś chce
0: wybrać się na nowy film z Scrossesji, to musi sobie zarezerwować 3,5 godziny, bo tak. tyle trwa Irlandczyk. Scorsese tak. lubi robić długie filmy, często wychodzi mu to świetnie. Nie sięgając daleko pamięcią, można wskazać na Wilka z Wall Street, z którego ja osobiście nie wycięłabym żadnej sceny, ale chyba czasem bywało gorzej, prawda? Na przykład Gangi z Nowego Jorku, to już jest film, który z powodzeniem mógłby być krótszy i no moim zdaniem nie straciłby na wartości, a wręcz przeciwnie. Jak jest w przypadku Irlandczyka?
2: Czy nie ma tam psujących dobre wrażenie dłużyzn? No, moim zdaniem nie ma. Najnowszy trzy i pół godzinny film Martina Scorsese wchodzi w ten weekend do wybranych kin, bo to jest tak, że zanim trafi do internetu, Aha. do płatnego serwisu, musi być pokazywany przez tydzień na dużym ekranie, a wszystko po to, bo taki jest regulamin, żeby mhm. uczestniczyć w Oscarowym wyścigu. Tak jest. A teraz film, na który będzie można wybrać się do kina całymi rodzinami.
1: Za górami, za rzekami, na najdalszej północy rośnie sobie zaklęta puszcza.
3: Widziałeś się na własne oczy?
1: Widziałem, ale rozegrała się tam krwawa bitwa, która rozgniewała duchy natury. Odtąd nikt nie może wejść czy do lasu, ani z niego wyjść.
2: Wow, mega
3: historia, tato.
2: Możesz skocić za mną w ogień. To lepiej trzymaj się od niego z daleka.
0: To był zwiastun animacji Kraina Lodu 2. Sequel filmu Disneya z 2013 roku. Pierwsza część była inspirowana baśnią Hansa Christiana Andersena. I w drugiej widzowie ponownie spotykają
2: i Annę, i Elsę, i bałwanka
0: Olafa. I jeszcze dodajmy, że pierwsza część Krainy Lodu to najbardziej dochodowa animacja w historii kina. Tak. Film został nagrodzony dwoma Oscarami i Złotym
2: Globem. I wśród premier weekendu jest też film, który polecam najbardziej. Jeśli mogę mhm. jeszcze to w kilku słowach dosłownie o, o filmie Nowa, Partorza Kruchlika. To jest najlepszy debiut na ostatnim festi- Festiwalu Filmowym w Gdyni, który prie- pierwotnie, to warto przypomnieć, w ogóle nie dostał się na ten festiwal i o ten film między innymi, jak omowę ptaków, była wielka awantura. Wszystko dzieje się na wiejskiej drodze. Życie wszystkich bohaterów tego filmu zmienia się diametralnie po tragicznym wypadku samochodowym. Mamy tu, tak jak w antycznej tragedii, jedność czasu, miejsca i przestrzeni. I antyczny chór to jest, są postacie gapiów, które towarzyszą temu wypadkowi. Taka nasza mała apokalipsa, jak w soczewce widzimy Polskę, widzimy te podzielone widzimy taką cienką granicę między linczem a ogromnym, wielkim ludzkim gniewem. Supernowa to jest wyśmienity debiut fabularny. Zapamiętajcie to nazwisko Bartosza Kruchlika. Polecamy. Teraz zaglądamy na festiwal Niewinni Czarodzieje w Warszawie, też filmowy. Nazwa pochodzi od słynnego filmu Andrzeja Wajdy z niezwykłą muzyką Krzysztofa Komedy. W piątek wieczorem będzie można zanurzyć się w świat inspirowany twórczością Stanisława Barei, a chodzi o wieczorny dancing łubu. Udział koniecznie w przebraniu z epoki. A kto nie zdąży w piątek?
0: Może w niedzielę na finał festiwalu wziąć udział w nietypowej grze miejskiej w filtrach warszawskich.
1: Która będzie nawiązywała do zagadki? Andrzej Kodratyk zrobił ten film i on opowiada o problemie wody. W Warszawie, jeśli tak mogę powiedzieć, a Warszawa jest tutaj też tłem, jakby bohaterem tej historii.
2: Tłumaczy Dariusz Gawin, szef Instytutu Starzyńskiego, który co roku w stolicy organizuje festiwal Niewinni Czarodzieje było kino. Teraz w naszym podcaście Twój Weekend. Propozycje książkowe. Jeremy Clarkson po kilkuletniej przerwie wrócił z nową książką. Właśnie ukazała się część zatytułowana Świat według Clarksona. Jeśli mógłbym dokończyć. Spotkałam się z polskim wydawcą tej książki Tomaszem Brzozowskim.
4: Spektrum tematów, jakie pokrywa Clarkson w swojej książce jest naprawdę szerokie. Są to tematy aktualne i na pewno zainteresują e, wszystkich e, czytelników. W szczególności, że one są podane w tak humorystycznym ujęciu, że naprawdę nie sposób tej książki bez wybuchania śmiechem co jakiś czas.
2: On miał sporą przerwę, prawda, w pisaniu? Ta książka się ukazuje po ilu latach przerwy? Po trzech trzech latach
4: przerwy co jest pewną wadą, ale jest i zaletą, gdyż w tej książce mamy aż 92 felietony Clarksona, czyli bardzo duża. Książka jest solidnej grubości, bo ma 450 stron. Jest tu naprawdę co poczytać. Spektrum tematów jest olbrzymie. No i dotyczy, tak jak powiedziałem, aktualnych zagadnień, więc moim zdaniem nic tylko sięgać po tę książkę i czytać, bo okaże się, że Clarkson nieraz zaskoczy nas swoimi poglądami, a na pewno częściej niż nieraz rozśmieszy nas swoim wyrafinowanym poczuciem humoru.
2: To, że ma wielu fanów, to wiadomo. To, że ma też wielu czytelników, to też wiadomo. Ale, że ma tak wielu czytelników w Polsce. To mnie trochę zdziwiło, powiem panu szczerze, bo wydawało mi się, że on ma taki, przez ten swój sarkazm, ale też takie, no czasami brytyjskie poczucie humoru, nazwijmy to bardzo ogólnie. My możemy my, my tu w Polsce możemy go nie rozumieć, a jednak jest zupełnie odwrotnie i to pokazuje chyba sprzedaż tych książek, prawda?
4: Tak, no, pierwsza książka Świat według Clarkson na jeden, mhm. bo to jest już siódma część, to jest taka ciekawostka, nie umieszczaliśmy tego na okładce, a tak naprawdę to jest siódma część świata według Clarksona. E- e- te książki się rewelacyjnie w Polsce sprzedają już od właśnie tej pierwszej części. Nakłady są imponujące, ale myślę, że moje zdziwienie akurat nie jest takie wielkie jak pani, bo Polacy i Brytyjczycy mają bardzo podobne poczucie humoru. Na przykład wielka popularność grupy Monty Pythona w Polsce. Wielka popularność Jasia Fasoli w Polsce. To wszystko świadczy o tym, że gdzieś tam rezonuje w nas to brytyjskie poczucie humoru. Zresztą jak wiadomo, Wielka Brytania jest z najczęściej wybieranym krajem przez e, emigrantów z Polski, więc coś jednak musi być, co łączy Polskę e, i Wielką Brytanię. Tomasz
2: Brzozowski z wydawnictwa Insignis o nowej książce Świat według Clarksona, jeśli mógłbym dokończyć. A teraz mamy jeszcze jedną książkową propozycję,
0: idealną na chłodny jesienny weekend i będzie to polski kryminał. A ze mną w studiu ponownie dziennikarz RMF FM, Maciej Nycz. Dzień dobry. Maćku, jaką kryminalną propozycję nam przynosisz?
3: Mam ze sobą tutaj wydaną niedawno książkę Marka Krajewskiego, Mok Golem. To jest już druga książka tego autora w tym roku. Pierwszą była dziewczyna o czterech palcach. A teraz jest właśnie Moko Golem i o nim sobie dzisiaj chwileczkę porozmawiamy, mm, bo tak warto.
0: I, warto i warto przypomnieć, że ten autor świętuje w tym roku 20 dwudziestolecie rozpoczęcia swojej pracy artystycznej, tak to yy, nazwijmy.
3: Tak jest. No dzisiaj nie wyobrażamy sobie w rynku polskiej literatury popularnej bez Marka Krajewskiego, ale to właśnie 20 lat temu, w 1999 roku, Był ten pierwszy krok i wtedy wykładowca akademicki Marek Krajewski zaczął zmieniać się w pisarza Marka Krajewskiego. No i mówi się, że to on właśnie jest osobą, która doprowadziła do tego, że kryminały w Polsce stały się modne, nasze polskie kryminały, że Polacy przestali się wstydzić tego, że sięgają po tego typu książki naszych rodzimych autorów. No i Krajewski bardzo szybko zyskał spore grono fanów, którzy są mu wierni przez lata i z zainteresowaniem i z wypiekami na twarzy śledzą losy dwóch stworzonych przez niego bohaterów, czyli Eberharda Moka i Edwarda Pobielskiego. No i przypomina mi się w tym kontekście słynny cytat z psów, że że czasy się zmieniają, ale pan jest zawsze w komisjach i tu można powiedzieć, że czasy się zmieniają, mody się zmieniają, gdzieś pojawiają się takie gwiazdki kryminalne, które pojawiają się i znikają po paru sezonach, ale Krajewski już jest na tym rynku, ma swoją stabilną pozycję i w sercach czytelników i na półkach z bestsellerami, no i nic nie wskazuje na to, żeby się to miało zmieniać.
0: Co też świadczy o dobrym głosie polskich czytelników.
3: No tak. To też w ten sposób warto to odczytać.
0: Maćku, rozmawiałeś kiedyś z Markiem Krajewskim i pytałeś go o to, jak to się wszystko zaczęło.
3: Tak jest. Spotkaliśmy się właśnie w tym studiu, w którym dzisiaj siedzimy i pretekstem była wtedy powieść MOK pojedynek, ale cofnęliśmy się na moment też do czasów śmierci w
1: Breslau. Na początku już mojej, kary, już mojej pracy literackiej zauważyłem jedną rzecz, że ja um, piszę Takie powieści, jakie sam chciałbym przeczytać. Tak się się zaczęło. Napisałem pierwszą powieść o Moku, Śmierć w Breslau, 20 lat temu, tylko dlatego, że nie było takiej książki na polskim rynku. Nie było kryminału, który który by się rozgrywał we Wrocławiu przedwojennym. Zatem ja, powodowany czytelniczą tęsknotą, przeobraziłem się w pisarza.
0: Na moment cofnęliśmy się w czasie i fajnie, bo mam ogromny sentyment i pewnie nie tylko ja do książki, która stworzyła postać Moka, ale teraz wróćmy do teraźniejszości. Dlaczego warto sięgnąć po
3: książkę mogogolem? No lista powodów, które przychodzą mi do głowy jest dosyć długa tutaj. Po pierwsze, mamy coś, za co ja Krajewskiego osobiście bardzo cenię, to znaczy wielowątkową, misternie skonstruowaną intrygę i wiele powiązanych ze sobą tajemnic, Jest to wszystko takie mięsiste i i też pozwala nam Krajewski zatopić się w takim świecie, który jest pełnowymiarowy, zniuansowany. Czyli to jest coś, czego od kryminałów myślę oczekujemy. Po drugie, co też jest dużą wartością tej książki? Mogą po nią sięgnąć z przyjemnością zarówno ci, którzy przeczytali wszystkie wcześniejsze, jak i ci, którzy dopiero od tej chcieliby zacząć przygodę właśnie z twórczością pana Krajewskiego. Akcja rozpoczyna się w 1920 roku we Wrocławiu. Razem ze Berhardem Mokiem lądujemy w Sierocińcu. No ale nie jest to taki zwykły sierociniec. Bardzo nietypowy i niezwykle mroczny. Teraz, żeby naszych słuchaczy zachęcić, malutki fragmencik. Posłuchajmy. To jest pierwsza scena otwierająca książkę. W Sierocińcu pobudziły się już wszystkie kreatury. Unosiły ciężko głowy nad twardymi jak beton poduszkami i wodziły dookoła błędnym wzrokiem. W myślach usiłowały przywołać wspomnienia minionej, jak zwykle przepitej nocy. Za drzwiami pokoików rozlegały się codzienne, poranne odgłosy. Z gardę z żartych nikotyną dochodziły jęki, chrapliwe śmiechy i przekleństwa. Eberhard Mock z trudem otworzył zaropiałe powieki. Złoty sygnet błysnął w skąpym świetle padającym przez dziurawe i postrzępione zasłony. Sięgnął palcem do kącików oczu. Paznokieć, pod którym ciągnęła się kleista smuga brudu, wydłubał stamtąd dwie grudki zaschniętej wydzieliny. Potoczyły się one po policzkach i zatrzymały na brodzie. Na ostrej Szczecinie dwudniowego zarostu.
0: Mroczny klimat nam się tutaj utworzył, aż ciarki przechodzą, jak się to czyta, jak się tego słucha. A z czym musi się zmierzyć główny bohater? Jakie przeszkody spotyka na swojej drodze?
3: No tych przeciwności jest w tej książce mnóstwo i są one bardzo różnego rodzaju. Zaczynając od początku, we Wrocławiu w tajemniczych okolicznościach umierają młode kobiety. Trzeba wyjaśnić o co chodzi, jak to się dzieje, bo, bo sytuacja jest dosyć niejasna. Do miasta przybywa ze swoją sektą tańczący Jan Chrzciciel, też osoba taka bardzo niejednoznaczna i nie do końca wiadomo co chce osiągnąć, ale na pewno wywołuje spore zamieszanie. Ginie też trzyletnia Rosemary, za co Mok osobiście czuje się odpowiedzialny, nie będziemy zdradzać dlaczego i postanawia za wszelką cenę ją odnaleźć. Jednak największe wyzwanie, z którym tutaj MOK się mierzy, jest zupełnie innego gatunku i jest to walka z uzależnieniem od alkoholu. Czyli pojawia się taki wątek psychologiczny. Tak jest. On, On się pojawia w formie takiej bardzo rozbudowanej, co rzadko tak naprawdę zdarza się w kryminałach, no bo różne uzależnienia... Oczywiście są typowe dla tego gatunku, ale mhm. najczęściej pokazywane są jako element taki pokazujący charakter bohatera, który jest zmęczonym życiem śledczym, który sięga po taką czy inną używkę. Mhm. Ale rzadko kiedy tak naprawdę na poważnie decyduje się z nim, z nią walczyć, z tym nałogiem takim czy innym. A właśnie taki przypadek mamy tutaj. No i jest to rzecz ciekawa też z tego względu, że ta walka z nałogiem ma bardzo istotne znaczenie również dla całej intrygi nie będziemy zdradzać jak to się wszystko wiąże ze sobą, ale, ale jest ona jakby w centrum nie tylko przeżyć wewnętrznych mm-hmm. mok ale też całej tej historii. No i myślę, że taki obrót spraw to jest dowód na to, o czym kiedyś rozmawiałem z panem Markiem, czyli na fakt, że on cały czas bardzo walczy o to, żeby zaskakiwać czymś czytelników, żeby się nie powtarzać.
0: Posłuchajmy, co mówił w tym wywiadzie Marek Krajewski.
1: Kiedy byłem młody i bystry, wymyślałem fabułę w ciągu weekendu, powiedzmy, trzy dni i jest gotowa opowieść. Opowieść, która jest uszeregowana w sceny, poszczególne sceny, po prostu plan powieści, mówiąc krótko, to, to kiedyś potrafiłem to zrobić dość szybko. Teraz lata lecą, ja mam za sobą wiele książek, wiele też książek przeczytałem i muszę bardzo uważać, żeby nie naśladować samego siebie, czyli żeby nie popełnić autoplagiatu oraz żeby nie naśladować innych. Bo tutaj łatwo o oskarżenie, które jest dla mnie byłoby bardzo bolesne. Oskarżenie właśnie o plagiat, o wtórność i tak dalej. Dlatego właściwie kryminałów nie czytam, żeby, żeby nigdy nie zachwycać się tak bardzo jakąś fabułą, by później nieświadomie jej nie powielać. Kiedy zaczynam pisać powieść, kiedy zaczynam tworzyć plan, wtedy jest silne wyzwanie. Tak. Siedzę przed ekranem komputera i myślę, od czego zacząć? Jaka była dominanta powieści. Dominanta, czyli kto, kogo i dlaczego zabił. To jest dla mnie najważniejsze. Jeżeli już to wymyślę i i, i tę dominantę dobrze, powiedzmy, dobrze znajdę w czasach minionych, bo ja jestem autorem retrokryminałów i szukam tematów w świecie już nieistniejącym, w historii. Jeżeli ta dominanta będzie charakterystyczna dla tamtych czasów, wtedy już jest to, jest połowa sukcesu, wtedy to wyzwanie jest mniejsze, bo wtedy najzwyczajniej w świecie piszę poszczególne sceny i zwracam uwagę na ich zwartość. To wszystko.
0: Mokogolem. Polecamy gorąco. Tak jest. I możemy też zdradzić, że Marek Krajewski rozpoczął już pracę nad kolejnym kryminałem, a podzielił się tą wiadomością z czytelnikami w mediach społecznościowych. I trzymamy za słowo oczywiście i czekamy na kolejny bestseller.
3: Tak, i życzymy też autorowi w tym szczególnym dla niego roku, żeby w końcu doczekał się takiej pełnowymiarowej ekranizacji, której ze swoich powieści, bo takie próby były podejmowane od lat, już różni twórcy mieli stawać za kamerą. Tak, ale... między innymi
0: Agnieszka Holland, tak. prawda?
3: czy Patryk Wega,
0: mhm.
3: ale pojawiają się takie zapowiedzi, potem nagle... Cisza i i nic z tego nie wychodzi, więc mamy nadzieję, że w końcu pewien przełom nastąpi. A do tej pory Moka na ekranie zobaczyliśmy tylko raz. Zagrał go w spektaklu z Teatru Telewizji znakomitym zresztą Szymon Piotr Warszawski, a reżyserował Łukasz Palkowski. Także
0: mamy nadzieję, że po Teatrze Telewizji przyjdzie czas na coś więcej. Film albo serial, który przeniesie nas do tego mrocznego świata Marka Krajewskiego. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
2: To była już nasza ostatnia propozycja w tym odcinku podcastu. Słyszymy się za tydzień, w ostatni już weekend listopada. Dziś dziękujemy za uwagę i zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu Twój Weekend, jeśli chcecie słuchać o weekendowych propozycjach kinowych, książkowych, ale czasami też mówimy o bieganiu, prawda? Oczywiście. (śmiech) (śmiech) Może będzie o tym za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia.